0: El arzobispo Vígano acaba de escribirle una carta al presidente de los Estados Unidos. En esta carta, él habla de distintos factores. Uh, una de las cosas que ha llamado mucho la atención es el gran reinicio o gran reseteo de Great Reset. De eso vamos a estar hablando hoy con detalles. Y en esta carta, el, el, el arzobispo Vígano... Se pronuncia muy fuertemente sobre el papel de la iglesia como el que está sentado en la silla de San Pedro. Lamentablemente le ha dado la espalda todo este problema y pareciera, o pareciera no, se ve muy obvio que está a bordo con toda esta agenda. Y el arzobispo Vigano le dice al presidente que ahorita mismo eh, tenemos muchas esperanzas en él eh, y tenemos, eh, ¿verdad?, para luchar contra el Deep State y tenemos esperanzas en la iglesia que sigue siendo la que soporta y aguanta todo esto también, lamentablemente sin el apoyo del liderazgo ahora mismo desde Roma. Habla otras cosas más, nosotros vamos a compartir la carta completa en el día de hoy, pero antes de eso yo voy a dar un análisis y quiero explicarle sobre esto, sobre el gran reinicio. y Muchas personas piensan que esto es teoría de conspiración y esto es real, está hasta en, en la internet, hay un portal... Eh, del uh, Foro Mundial Económico donde ellos hablan muy abiertamente de este plan, de todo eso vamos a estar hablando en el día de hoy Bienvenidos a Conoce, Ama María de tu Fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román, y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos, y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy, pues tenemos un programa de estos programas que yo quiero que tengamos siempre esperanza. Primero que nada, nuestro único Salvador es Cristo. Es Cristo, en Él, en Cristo, es que tenemos que tener puesta nuestra mente, nuestro nuestra eh, voluntad y nuestro espíritu. Todo nuestro ser debe estar puesto en el Señor. Eh, de todo corazón tenemos que estar siempre pendientes al Señor. Eso es lo importante. No podemos poner nuestra esperanza en nadie. Ni en el presidente Trump. Ni en ningún tipo de ideología. Ni en ningún tipo de sistema económico. Ni en el Papa. Ni en ninguna de, de, de otros seres humanos. Solo en Cristo. Ahora, Cristo se vale y el Espíritu Santo, y también Dios Padre, ¿verdad? la Santísima Trinidad de seres humanos, que en ciertos momentos de la historia y del plan de salvación que ya él tenía previsto y tiene previsto desde el principio, se vale de personas católicas y no católicas, cristianas y no cristianas, para que su plan se lleve a cabo. Inclusive hasta el diablo es parte de ese plan, eh, como nos dicen muchos santos. El diablo, aunque él quiere que nos perdamos, su figura ha ayudado a muchas personas en un sentido, a darse cuenta del mal que tienen dentro de ellos y a convertirse a Dios. Así que el demonio no se sale con la suya. Siempre Dios tiene la última palabra y no hay nada, no hay nada en el universo entero que no se mueva sin su permiso. Eso tenemos que creerlo por fe. Pero tenemos que estar alerta a las señales de los tiempos. Y el, el arzobispo Vígano, ha sido el más vocal hablando de estos señales. Una pena que una carta como esta no fue escrita por el, el sumo pontífice, sino por él, ¿verdad? Por el arzobispo Vígano. Y yo le pido a Dios que ojalá sean más los religiosos que salgan y hablen de este tipo de tema. que parece teoría de conspiración, pero eso es lo que vamos a estar hablando hoy, porque no lo es. Los conspiradores, Satanás y todo el mal siempre han confabulado, siempre han planeado para destruir el plan de Dios, para destruir el plan de Cristo. Y ahorita... Es muy obvio, estamos viviendo tiempos extraordinarios, no lo podemos negar. Yo no estoy diciendo que ya se va a acabar el mundo, pero sí estamos viviendo tiempos bien extraordinarios en lo que está sucediendo dentro y fuera de la iglesia católica. Aquel que lo quiera negar y piense que las cosas están bien y no hable de estos temas y pretenda que no está pasando nada y trate de excusar lo que dicen algunos o lo que dicen los otros o trate de menospreciar lo que algunos están alertando, peca. Peca de omisión y peca de soberbia. Y yo les hago este llamado a, a esos predicadores que hay allá afuera, sacerdotes, que se ponen a hablar cosas y a tratar de, de presentar como si todo estuviera bien. No lo está. Y el decir que no está bien no es atacar a la iglesia, no es atacar a los gobiernos, no es atacar al mundo entero. Es decir la verdad. ¿Para qué? Para que nos encomendemos más a Cristo. Para que estas cruces sepamos que las tenemos que cargar. Pero si nos negamos y vivimos en una burbuja, Pretendiendo que el pretender que todo está bien le hace un bien a la iglesia y a la humanidad, estamos haciéndole un gran daño y estamos haciéndole un favor a Satanás. Dicho eso, yo quisiera que hagamos una oración para encomendarnos a la Santísima Virgen María, encomendar, a, a encomendarnos al Santo Espíritu, al Espíritu Santo, disculpen, para que sea Cristo quien nos ayude a interpretar estas palabras del arzobispo Vígano y lo que está sucediendo en el mundo entero, que como siempre digo, yo utilizo las noticias en este canal para que aprendamos un poco de nuestra fe. Y esta oración eh, la vamos a hacer ahorita. In nomine patri et Filii, Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, qui esencialis, Santificetor Nomen Tuum, Avenia regnum Tuum, Fiat voluntas Tua, Sicutinchelo et Interra, Pane Nostrum da Nobis Jodie, Etenite Nobis Debita Nostra, Sicuternos dimitimus debitoribus nostris, et nenos entugas en tentaciones, se libra nos lo malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. benedicta tu emolierbus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc erora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, Filio, Espíritu Santo. Si cuterare en principio en un quen sempre et in secula seculorum. Amén. nomine patri et fili y espíritu santi. Amén. Bendito sea Dios. En el nombre de Jesús comenzamos este programa. El tema de hoy son estos temas que alarman un poco y esa no es mi intención, sino concientizar. Los católicos no podemos ser los, los atrasados siempre, los que no creemos nada y los que pensamos que ah, todo está en las manos de Dios y no tengo que hacer nada. Si sí, todo está en las manos de Dios, ya lo mencioné al principio, sí, Dios tiene todo el control, pero amiga y hermano que me escucha, tú y yo tenemos que poner nuestro grano de arena. Esto es bien importante y hay tanta gente, la indiferencia, la negación, yo no sé qué rayos le pasa, yo sé que algunos tienen intereses y algunos viven de esto y por eso no se atreven a decir nada. Lamentablemente ese es el caso. Eh, y pues tenemos que orar por ello. Tenemos que orar por la gente que no está dispuesta a dar el cuello por Cristo. Sacerdotes que tienen miedo a perder su oficina, a perder el obispado que tienen, sus comodidades, por decir que esto que se está diciendo desde Roma o esto que está pasando aquí no es coherente con el Evangelio. No nos estamos separando de la Iglesia, al contrario, estamos defendiendo a nuestra Santísima Madre, la Iglesia Católica. Eso es bien importante. Y en esta carta, el arzobispo va a tocar varios temas. Yo la voy a leer. Más adelante, pero antes de eso yo quiero eh, hacer una, una eh, ¿cómo se dice? Una, darles una información sobre lo que se va a estar hablando. Primero que nada, para que sepan, eh, el gran reinicio es un término popularizado hace 10 años por un libro escrito después del colapso global que hubo en el 2008. Y encaja perfectamente ahorita con el Foro Económico Mundial que lo acaba de elegir como título para las discusiones que, van, que están teniendo actualmente sobre los gobiernos y las empresas. Y son eh, medidas que buscan adaptarse. Este libro fue publicado en el 2010 como tal por Richard Florida, que dice que al menos en los Estados Unidos ya ha habido dos reinicios o dos reseteos o dos great resets. Antes de la depresión de la década de 1930 se produjo, eh, esa, eh, se produjo la gran depresión de 1873, que comenzó como una crisis bancaria provocada por hipotecas, insolventes e instrumentos financieros complejos. Que se extendió rápidamente a toda la economía, lo que provocó un desempleo generalizado y prolongado. O sea, que estos son teorías que llevan ya tiempo. Esto no es algo que empezó de la noche a la mañana, son inventos del arzobispo Vígano. Y la razón por la cual digo esto porque hay personas que ya han leído la carta y dicen, este señor se volvió loco, le está escribiendo a un presidente que no es católico, ¿qué rayos le pasa? ¿Será que le están pagando? ¿Qué es eso del gran reseteo o gran reinicio? eso son teorías de conspiración y lo que hacen es que tiran a la basura lo que el arzobispo Vigano está tratando de decirle al presidente y decirnos a nosotros, porque es una carta abierta. Esta carta es dirigida al presidente, pero él quiere que nosotros la leamos y la veamos. Y pues, esa es una de las cosas que él habla. Esta cumbre de reinicio laboral se llevó a cabo del 20 al 23 de octubre. Eso pasó hace, hace unos días, del 20 al 23 de octubre del 2020. Y esto es lo que dijo el profesor Klaus Schwab, y disculpen si mi pronunciación no es la correcta, del, es el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. Yo les estoy compartiendo el enlace en este video, el enlace, el link, para que vayan a ese foro mundial y vean cómo el título dice Gran Reinicio, el plan está ahí, está todo muy escrito, todo está ahí, esto no es secreto, estas personas, esto no es teoría de conspiración, vuelvo y repito. Y esto es lo que él dijo en la cumbre, él dijo la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero. Eso es lo que dijo él. Entre los que hablaron en el evento o expresaron su apoyo por separado al plan estaban Mahun, el presidente del Comité de Finanzas Verdes de la Sociedad China de Finanzas y Banca y miembro del Comité de Política Monetaria del Banco Popular de China, Antonio Gute, Gutiérrez, el secretario general de las Naciones Unidas, así que la ONU está envuelta en esto, poderosos líderes sindicales, activistas de grupos como Greenpeace International, Directores ejecutivos y presidentes de grandes corporaciones como BP o BP, Mastercard y Microsoft. Y funcionarios del Fondo Monetario Internacional. O sea que en otras palabras, esto es la elite. Es la elite del mundo, los poderosos del mundo reunidos, hablando cómo van a resetear, cómo van a reiniciar la economía. Y hay unas cosas bien interesantes porque las personas dicen, bueno, pues maybe tal vez es tiempo, hay que reiniciar la economía. Primero que nada, tenemos que ver quiénes están decidiendo esto. Que de por sí cuando uno va al portal de internet de ellos, a mí lo que me ofende es el lenguaje. Y yo no soy gobernante, ¿verdad? Pero el lenguaje que ellos utilizan ahí es un lenguaje que es de orden. O sea, y cuando digo de orden es que es una orden, que están mandando. Que los países tienen que cambiar de mentalidad. Que los países del mundo, desde China, dicen desde China, perdón, no, dicen desde Estados Unidos hasta China tienen que colaborar. ¿Por qué será que pondrán a China en un lado y a Estados Unidos al otro? Ah? Porque son completamente opuestos. Así de sencillo. Así mismo es. Y el, ellos hablan de esto, de cambio de mentalidad, de que los países tienen que adoptar medidas financieras para que el resultado de las transacciones financieras sean iguales para todos. ¿Me escucharon? Eso está en el, en el portal. O sea, esto es comunismo, socialismo, la restribución de los bienes. Así de sencillo, pero ellos no lo dicen de esa forma. Pero así es que lo colocan. ¿Y quiénes están empujando esto? Los más poderosos. Personas que tú y yo no elegimos en, en un por proceso democrático o que por autoridad divina o por algún tipo de autoridad se le ha dado ese poder. Son los más poderosos, los que controlan todo. Y ahora lo que nos están diciendo es, mira, ustedes nos necesitan, pero esto es lo que tienen que hacer. Así de sencillo. Es el nuevo orden mundial. Otra rama. Así de sencillo. Y esto es lo que Vígano habla en la carta y le deja saber al presidente y nos deja saber a nosotros. Y posiblemente el presidente ya sabe de esto. Muchos de los presentes en la reunión apoyan la, y la eliminación disculpen, del actual sistema capitalista del mundo y han promovido políticas socialistas, como los impuestos sobre las riqueza, los programas del tipo del nuevo Acuerdo Verde y las garantías del empleo nacional y los ingresos de gobierno. Para la persona que articularon más claramente la visión del gran reinicio o gran reseteo o de Great uh, Reset, es Klaus Schwab, que ya lo menciona, que es el jefe del Foro Económico Mundial y uno de los más ardientes partidarios del reinicio. Eh, todos los países, y estoy aquí citando, todos los países desde Estados Unidos hasta China deben participar y todas las industrias, desde el petróleo y el gas hasta la tecnología, deben ser transformadas, escribió Schwab, de un artículo publicado en el sitio web del Fondo eh, Monetario Mundial. En resumen, necesitamos un gran reinicio del capitalismo. Esas son las palabras del fundador de este, de este movimiento. Siga, si, eh, siga las ideas sobre cómo podemos recuperarnos. Eh, ellos dicen, ellos dan algunas eh, ideas ¿verdad? de cómo recuperarnos después de COVID-19. Dicen, la po po población está más dispuesta a los cambios. Y eso es lo que aquí hablábamos muchísimo. Uh, hace unos meses atrás, eh, cuando lamentablemente la iglesia católica prácticamente en muchos lugares, yo no estoy diciendo que en todo, en algunos sitios sí, el gobierno se impuso, pero ellos se dejaron ¿verdad? Eh, tratar así también. Nosotros tenemos todo el derecho de defendernos y pelear para atrás, ¿verdad? pelear de vuelta, como decimos. Uh, pero la iglesia en otros lugares, y esto, esto es noticia, el gobierno no quería ni siquiera cerrar. Aquí en Florida, por ejemplo, el, go el gobernador nunca dijo que había que cerrar las iglesias, pero las iglesias cerraron, especialmente las católicas. Cerraron por un tiempo, no todas, porque yo, gracias a Dios, lo dije aquí, yo estuve yendo a lugares, ¿verdad?, muy tradicionales, ¿verdad?, esos son los que, eh, y no digo lamentablemente, qué bueno, pero lamentablemente son ellos nada más, los que hacen lo que Cristo y los apóstoles hicieron, pelear, batallar, y estuvieron abiertos, estuvieron abiertos, con todo el riesgo de que, mira, viniera alguien a quejarse o lo que sea, pero saben que la policía no iba a llegar allí a cerrar la parroquia, porque el gobierno nunca pidió que cerraran. Y lamentablemente, ahorita mismo, ya Cardenal Sara, ha dicho que todas las iglesias deben abrir, y esto con el, con el aval del Papa. Y todavía hay lugares en el mundo, yo sé de lugares en el mundo que todavía están cerrados. Estos obispos traicioneros son judas, así de sencillo, judas. Y no me interesa si hablan bonito, no me interesan todas las sabiduría y estudios que tienen, son judas. Y lamentablemente han mostrado al nuevo orden mundial que están dispuestos a seguir lo que sea. Y la gente normal, común también, muchos, es bien obedientes, le dicen que salten, saltan. Le dice, ponte esto en la cara, se lo pone. Brinca de este lado y brinca. No, yo tengo que ser obediente y ser muy buen ciudadano. Eh, ajá. Yep. Así mismo pasó en los países comunistas. y pasó cuando Fidel Castro entró a Cuba, a Venezuela. Bueno, tantos países que hay donde ese ejemplo, ¿verdad? De, de no, es que tenemos que ser obedientes al gobierno y el gobierno se queda con todo. Porque el ser humano no tiene esa autoridad. No la tiene ni lo va a hacer perfectamente. Ellos se han dado cuenta que esta generación de ahora tiene esa mentalidad muy errada de supuestamente seguir estas órdenes. Y las van, van a utilizar eso a su favor. Y para cuando nos cansemos, ya va a ser muy tarde. Porque el ser humano no puede aguantarse estar encerrado toda la vida. No puede aguantarse que le digan cómo, por dónde tiene que conducir o a dónde va a trabajar. O si puede salir solamente los lunes, miércoles y viernes, como en otros países hacen y es lo que quieren hacer mundialmente. No. El ser humano llega un momento en que se cansa. Y cuando pase eso, va a haber caos. Va a haber problemas. Pero ellos... Ellos entienden que ahorita mismo todavía el ser humano, ¿verdad? gracias a la pandemia, se ha dado a, a, a ver que, mira, ellos hacen lo que, lo que nosotros le pidamos. Lo otro, los gobiernos deberían aplicar una reforma muy necesaria que promuevan unos resultados más equitativos que, dependiendo del país, podrían incluir cambios en los impuestos sobre el patrimonio. Escuchen eso. Impuestos sobre el patrimonio, la retirada de las subvenciones a los combustibles fósiles y normas nuevas que rijan la propiedad intelectual el comercio y la competencia. Ya les hablé de eso, puro socialismo. En el lugar de, de utilizar estos fondos y las inversiones de entidades privadas y los fondos de pensiones para arreglar las grietas viejas o grietas del viejo sistema, deberíamos utilizarlos para crear un sistema nuevo que sea más resiliente, equitativo y sostenible a largo plazo. Esto se traduce, por ejemplo, en la creación de infraestructura urbana verde y en proponer incentivos para que las industrias mejoren su trayectoria de métrica medioambientales, sociales y de gobernanza. ¿Cómo sabemos que lo que ellos proponen es mejor? Un nuevo sistema. ¿Un nuevo sistema? ¿Quién nos dice que por qué tenemos que depositar toda la confianza en estas empresas eh, millonarias y billonarias que controlan el mundo entero? Yo les recomiendo cuando vayan al portal, ahí hay una parte, de, cuando usted le da al menú, dice... Eh, en inglés dice partners, pero en español creo que dice socios o no sé cómo lo dice. Está en ambos idiomas el website, pero el enlace que les estoy compartiendo es el que está en español. Y ahí van a ver todas las empresas. Son muchísimas. Es una cosa exagerada. De verdad que todos estos, el elite, no ha perdido tiempo. Y lamentablemente ellos serán menos en un sentido que la población, pero controlan la mayoría del dinero, lamentablemente. Y, y se han decidido volcar en contra de un sistema que los ha hecho ricos. Porque el capitalismo, bien llevado, y no estoy diciendo que es perfecto. Pero la iglesia nunca ha condenado el capitalismo. La iglesia ha condenado los abusos dentro del capitalismo. Porque los que tienen propiedad privada están llamados a ayudar. Están llamados a hacer el bien. Y los gobiernos lo que hacen es que crean sistemas de ayudas económicas y cobran taxes para redistribuir esos fondos a personas que lo necesitan, pero sin quitar el derecho de la propiedad privada, que está muy bien documentado en la Biblia, y sin quitar el derecho de la libertad de yo elegir qué yo quiero hacer con mi dinero y con mi vida. Porque si el gobierno me va a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer o cuánta comida puedo comer, esto ya es tiranía. Eso no es libertad y eso no es de Dios, eso no está bien. Dios no quiere que vivamos de esa manera. Y pues eh, es, es, eso es lo que está sucediendo. Estas personas ahora... Quieren proteger lo suyo y quieren decirnos a nosotros cómo vivir para beneficio de ellos. Esto, esto es horrible. Y claro, lo hacen sonar bonito. Y lamentablemente, mucha de la población va a estar de acuerdo con esto. No van a tener ningún problema. Es lo que el arzobispo Vígano menciona en la carta. Eh, Cristalina Georg Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional, dijo El mejor mon monumento que podemos construir para aquellos que perdieron sus vidas en la pandemia es ese mundo más verde, más inteligente y más justo. Escuchen eso. Esto ya parece una religión más justo. Defíneme justicia. ¿Qué es justicia para ti? ¿Qué es ser justo para ti? Porque para ellos la justicia es, es muy distinto a lo que los cristianos creemos. Muy distinto. Y piensan que tiene que haber una igualdad así como una línea. Cuando ni siquiera Dios nos hizo igual. Somos iguales ante los ojos de Él y nos ama. Pero mi cara, mi rostro no es la misma que tienes tú. Mis uh, uh, habilidades no son las mismas. Tal vez usted tiene más que yo o yo tengo más que usted. Eh, hay cosas que yo puedo hacer bien y usted no puede hacer. Hay cosas que usted hace mejor que yo. Es esa diferencia y diversidad que Dios crea. Pero nos ama a todos por igual, eso sí. Y todos podemos contribuir por igual nuestro, con nuestras diferencias que a la misma vez nos hacen igual. Esa es la, la manera cristiana de observarlo y de verlo. Pero eso no es así como ellos lo ven. Justo es que todos tengamos lo mismo, que todos hagamos lo mismo y que todos seamos prácticamente igual. No hay diferencia en nada. Y esto no es solo lo financiero. Esto es en todo el sentido del mundo, en todo. Por eso quieren quitar el género de los documentos, quieren, no, no quieren que se hable de nada, ninguna diferencia entre hombre y mujer. Es esta igualdad que no es correcta ni cierta ni es real, pero eso es lo que ellos promueven. Hay una oportunidad de oro para aprovechar algo bueno de esta crisis. Las crisis mundiales no conocen fronteras y ponen en relieve lo independientes que somos como un pueblo que comparte un planeta. Eso lo dijo. Miren quién está envuelto también esta agenda. Eh, le llaman así, ¿verdad? Su Alteza Real Príncipe Carlos. Habló sobre la oportunidad de la humanidad de crear un mundo más sostenible y equitativo tras la pandemia del COVID-19. Así que eh, esto es toda, todo es poderoso, <ríe> lo estoy diciendo. Todos los poderes, así que Vígano aquí no está inventando cuentos, esto es muy serio. Y dice la excusa para el reinicio, esto es bien importante, quería tocar este punto. Por supuesto, la élite del Foro Económico Mundial saben que la pandemia del COVID-19 no, no durará para siempre. Así que, ¿cómo planean presionar a miles de funcionarios del gobierno y a miles de millones de personas para que adopten su visión de reinicio global o reseteamiento o reseteo, o el como le llaman en el inglés, el gray? Uh, restart, eh, pues pasan de una crisis a otra y adivinen qué crisis van a utilizar estoy seguro que ya, ya saben cuál, ¿no? el calentamiento global o el cambio climático, de eso fue que se enfocaron, ellos comenzaron a hablar, no, vamos a hablar de cómo vamos a reiniciar la economía, que después de la pandemia, y de momento el mensaje cambia, y esto es más allá ellos están hablando de planes hasta el 2050 ellos están hablando de planes de cómo cambiar el mundo entero, de cómo es para poder eh, hacer que el planeta sobreviva, para que nosotros la pasemos bien básicamente aquí en el planeta, supuestamente, según ellos, ¿verdad? Eh, y están utilizando calent calentamiento global, como ya les dije, yo les he dicho aquí muchas veces, el rojo, el nuevo rojo es verde, ¿verdad? el rojo del comunismo ahora es verde, y está disfrazado detrás de la ecología, que lamentablemente desde Roma eh, están a bordo con este tema y están a bordo al 100% con esta agenda. Lamentablemente, eso lo hemos hablado en otros videos. Hay gente que le molesta a uno hablar de esos temas, pero así es. Están envueltos en toda la agenda 2030 y están envueltos en esto también. Así mismo es. Eh, la iglesia debería hacer el bloqueo de esto. Debería ser. Y de eso el arzobispo Vígano también lo menciona en la carta. Él habla de cómo de, van a haber varios bloqueos. Él, él, él le dice al presidente que aparentemente se ve como que él puede ser ese bloqueo en términos políticos de toda esta agenda mundial. Y la iglesia, ¿verdad? Obviamente Cristo es el, el bloqueo espiritual, pero la iglesia tiene un papel que hacer que lamentablemente, estas son palabras de Vígano, el, 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 eh, el actual hombre que ocupa la silla de San Pedro nos ha dado la espalda. Así más o menos lo que dice Vígano en la carta. una carta espectacular. Ahorita se las leo. Eh, esa es la excusa. En una presentación tras otra, los oradores de la reunión de la conferencia que hicieron eh, utilizaron el cambio climático y la sostenibilidad ambiental como justificación principal de una revisión económica mundial permanente. Y esto es importante porque esto no es nuevo. Esto lo llevan diciendo desde hace tiempo, el cambio climático, tenemos que hacer algo, hay que cambiar la economía, hay que cambiar cómo vivimos, hay que darle más derecho a la mujer, tenemos que cambiar la dieta, tenemos que... bueno, nos han cambiado todo, y quieren cambiar la manera que somos y controlarnos, y controlar la población, todas estas cosas que lo que hacen es destruir el mundo como es, y nos están vendiendo algo que no es cierto. Esto de cambio climático, inclusive hay debates entre científicos, hay reportes que muestran, que no es lo que ellos dicen. Inclusive, lo voy a decir más, ustedes se acuerdan que hace uno, unas décadas se hablaba de calentamiento global. ¿Por qué ya no se habla de calentamiento global? Porque datos científicos han probado que el planeta se empezó a enfriar otra vez. Así que el calentamiento global no sirve, tenemos que decir ca cambio climático. Bueno, ¿no será que el planeta tiende a cambiar? Yo no estoy diciendo que no hay contaminación, yo no estoy diciendo que podemos hacer mejor trabajo, pero maybe, tal vez no es como ellos lo pintan, pero están utilizando esta excusa. O sea que esto no es nuevo, pero la pandemia... Les ha dado a ellos el escenario perfecto porque la gente ahora están asustados, los gobiernos están todos como que ¿qué hacemos? Y ahora ellos van a salir como el salvador. Ellos son el salvador ahora con todo este plan nuevo que para que sepan el cristianismo no va a tener espacio aquí. No tiene espacio porque todo lo que nosotros enseñamos va en contra de lo que ellos creen y de lo que ellos están profesando. Um, la amenaza del cambio climático. Este es el presidente, el príncipe Carlos diciendo ¿no? la amenaza del cambio climático ha sido más gradual, pero su realidad devastadora para muchas personas y sus medios de vida en todo el mundo y su potencial cada vez mayor de pertur perturbación supera incluso la del COVID-19. Eso lo dijo el príncipe Carlos. Así que ahí están viendo ¿verdad? por dónde ellos van. Claro, la pandemia, todo lo demás, la gente está atento, pero de momento ya no estamos hablando de la pandemia, ni se trata de la pandemia. Es el calentamiento global y tenemos que hacer estos cambios. Eh, el evento 201 es otro tema que menciona el arzobispo Vígano en su carta. Muchas personas leyeron la carta y tal vez no prestaron atención a eso o no saben qué es. Nosotros hicimos un programa con la doctora Shinda Brandolino. Yo no sé si ustedes saben que hicimos un programa con ella. Les invito a que lo busquen. Voy a dejar el enlace también en la descripción de este programa. Ella habla de este evento. Creo que no lo menciona con ese nombre, pero ella habla de este evento. Y este evento fue un ejercicio que simuló una pandemia global y se hizo en octubre del 2019. Organizado, escuchen bien, por el Centro Job Hopkins, por la Fundación Billy y Melinda Gates, esos son, ¿verdad?, los de Microsoft o los que eran de Microsoft. ¿Y adivinen quién más? El Foro Económico Mundial. Los mismos que están hablando ahora de la de reinicio. Aquí hay demasiada coincidencia, demasiada conexión. A I mí mean, es, es obvio. Esto ha sido todo un plan. Esto ha sido todo un plan. Y el azotismo en esta carta habla muy claro de eso. Yo estoy extremadamente contento de ver un arzobispo católico hablando de esta manera y dirigiéndose al hombre más poderoso del mundo políticamente al presidente Trump. Y ojalá que el presidente gane las elecciones, ahí veremos, pero él se dirige a él dejándole saber esto. Y veremos, así pierde las elecciones, eh, pues que haga lo que pueda hacer hasta diciembre, enero, que terminaría su mandato. Así que tenemos que orar por todo esto. Yo les voy a compartir la carta ahora. Y para que puedan saber exactamente qué fue lo que dijo el arzobispo Miguel Vígano. Yo los invito también, como siempre, visiten nuestro blog, conoceama y vive tu fe. Compartan este video en los medios sociales. Mucha gente tiene que saber esto. Compártanos por WhatsApp, por Facebook, Instagram, Twitter. Además de eso, nosotros estamos en esos medios también. Nos pueden buscar por conoce, ama y vive tu fe. No estamos en WhatsApp, pero sí estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y eh, déjenle saber a otros que existimos. ¿okay? Lo más importante es hacer el rosario por todo esto, hacer ayuno, hacer oración y pedirle a Dios que le dé fuerza a los valientes que están saliendo a hablar de estos temas, independientemente de que pierdan dinero, independientemente de que pierdan sus trabajos, independientemente de que pierdan sus eh, beneficios. Y nada, yo los invito a eso y nada, aquí los dejo entonces con la carta. Santa María, ora pro nobis. Carta abierta al presidente de los Estados Unidos de América por el arzobispo Carlos María Vígano. Permítame dirigirme a usted en esta hora en la que el destino del mundo entero está siendo amenazado por una conspiración global contra Dios y la humanidad. Le escribo como arzobispo, como sucesor de los apóstoles, como ex nuncio apostólico en los Estados Unidos de América. Te escribo en medio del silencio de las autoridades civiles y religiosas. Acepte estas palabras mías como la voz de quien clama en el desierto. Como le dije cuando le escribí mi carta en junio, este momento histórico ve a las fuerzas del mal alineadas en una batalla sin cuartel contra las fuerzas del bien, fuerzas del mal que parecen poderosas y organizadas mientras se oponen a los hijos de la luz, que están desorientados y desorganizados, abandonados por sus líderes temporales y espirituales. Diariamente sentimos que se multiplican los ataques de quienes quieren destruir la base misma de la sociedad, la familia natural, el respeto a la vida humana, el amor a la patria, la libertad de educación y de negocios. Vemos a jefes de naciones y líderes religiosos complaciendo este suicidio de la cultura occidental y su alma cristiana. Mientras que los derechos fundamentales de los ciudadanos y creyentes son negados en nombre de una emergencia de salud que se revela cada vez más plenamente como un instrumento para el establecimiento de una tiranía inhumana y sin rostro. Está en marcha un plan global llamado el Gran Reinicio o Great Reset. Su artífice es una élite global que quiere someter a toda la humanidad imponiendo medidas coercitivas con las que limitan drásticamente las libertades individuales y de poblaciones enteras. En varias naciones, este plan ya ha sido aprobado y financiado. En otros, todavía está en una etapa temprana detrás de los líderes mundiales que son cómplices y ejecutores de este infernal proyecto. Hay personajes sin escrúpulos que financian el Foro Económico Mundial y el evento 201 impulsado por su agenda. El propósito del gran reinicio es la imposición de una dictadura de la salud que apunta a la imposición de medidas liberticidas escondidas detrás de tentadoras promesas de asegurar un ingreso universal y cancelar la deuda individual. El precio de estas concesiones del FMI será la renuncia a la propiedad privada y la adhesión a un programa de vacunación contra COVID-19 y COVID-21, impulsado por Bill Gates con la colaboración de los principales grupos farmacéuticos. Más allá de los enormes intereses económicos que motivan a los impulsores del gran reinicio, la imposición de la vacunación irá acompañada de la exigencia de un pasaporte sanitario y una cédula digital, con el consiguiente rastreo de contacto de la población de todo el mundo. Quienes no acepten estas medidas serán recluidos en campos de detención o puestos bajo arresto domiciliario y todos sus bienes serán confiscados. Señor Presidente, imagino que ya es consciente que en algunos países se activará el Gran Reinicio o el Gran Reset entre finales de este año y el primer trimestre del 2021, para ello se prevén nuevos encierros que estarán oficialmente justificados por una supuesta segunda y tercera oleada de la pandemia. Sé que es muy consciente de los medios que se han desplegado para sembrar el, plan, el pánico y legitimar las limitaciones draconianas de las libertades individuales, provocando ingeniosamente una crisis económica mundial. En las, en las intenciones de sus artífices, esta crisis servirá para ser irreversible el recurso de las naciones al gran reinicio, dando así el golpe final a un mundo cuya existencia y propia memoria quieren anular por completo. Pero este mundo, señor presidente, incluye personas, afectos, instituciones, fe, cultura, tradiciones e ideales, personas y valores que no actúan como autómatas, que no obedecen como máquinas, porque están dotados de alma y corazón, porque están atados por un vínculo espiritual que saca su fuerza de arriba de ese Dios que nuestros adversarios quieren desafiar, como hizo Lucifer al principio de los tiempos con su non serviam. Mucha gente, como bien sabemos, está molesta por esta referencia al choque entre el bien y el mal y el uso de connotaciones apocalípticas, que según ellos, exaspera a los espíritus y agudiza las divisiones. No es sorprendente que el enemigo se enoje por ser descubierto justo cuando cree que ha llegado al muro fortificado que busca conquistar, sin ser molestado. Lo sorprendente, sin embargo, es que no hay nadie para hacer sonar la alarma. La reacción del Estado profundo ante quienes denuncian su plan es quebrada e incoherente, pero comprensible. Justo cuando la complicidad de los principales medios de comunicación había logrado que la transición al nuevo orden mundial fuera casi indolora e inadvertida. Todo tipo de engaños, escándalos y crímenes están saliendo a la luz. Hasta hace unos meses era fácil desprestigiar como teóricos de la conspiración a quienes denunciaban estos terribles planes que ahora vemos que se llevan a cabo hasta el más mínimo detalle. Nadie hasta febrero pasado, disculpen, hasta febrero pasado hubiera pensado que en todas nuestras ciudades los ciudadanos serían arrestados simplemente por querer caminar por la calle, respirar querer mantener su negocio abierto, querer ir a la iglesia el domingo. Sin embargo, ahora está sucediendo en todo el mundo, incluso en la, en la Italia de postal, que muchos estadounidenses consideran un pequeño país encantado, con sus monumentos antiguos, sus iglesias, sus ciudades encantadoras, sus pueblos característicos. Y mientras los políticos están atrincherados dentro de sus palacios, promulgando decretos como las satrapas persas, los negocios fracasan, las tiendas cierran y la gente no puede vivir, viajar, trabajar y rezar. Las desastrosas consecuencias psicológicas de esta operación ya se están viendo, comenzando por los suicidios de emprendedores desesperados y de nuestros hijos, segregados de amigos y compañeros de clase, a quienes se le dice que sigan sus clases sentados en casa, solos, frente a una computadora. En la Sagrada Escritura, San Pablo nos habla del que se opone, a la manifestación del misterio de la iniquidad, el catecón. Segunda de Tesalonicenses 2.6.7 En el ámbito religioso, este obstáculo al mal es la iglesia, y en particular el papado. En la esfera política son los que impiden el establecimiento del nuevo orden mundial. Como ahora está claro, quien ocupa la cátedra de Pedro ha traicionado su papel desde el principio con el fin de defender y promover la ideología globalista, apoyando la agenda de la iglesia profunda, que lo eligió entre sus filas. Señor presidente, usted ha declarado claramente que quiere defender la nación, una nación bajo Dios, libertades fundamentales y valores no negociables que se niegan y contra los que se lucha hoy. Es usted, querido presidente, quien es el que se opone al estado profundo al asalto final de los hijos de las tinieblas. Por esta razón, es necesario que todas las personas de buena voluntad estén persuadidas de la importancia trascendental de las elecciones inminentes. No tanto por el bien de este o aquel programa político, sino por la inspiración general de su acción que mejor encarna en este contexto histórico particular ese mundo, nuestro mundo, que quieren cancelar mediante el bloqueo. Tu adversario es también nuestro adversario. Es el enemigo de la raza humana, el que es homicida desde el principio. A tu alrededor están reunidos con fe y coraje los que te consideran la guarnición definitiva contra la dictadura mundial. La alternativa es votar por una persona manipulada por el Estado profundo, gravemente comprometida por los escándalos y la corrupción, que le hará a Estados Unidos lo que Jorge María Vergorio le está haciendo a la iglesia. El primer ministro a Italia, el presidente Macron a Francia, el primer ministro Sánchez a España y así sucesivamente. La naturaleza chantajeable de Joe Biden, al igual que las de los prelados del círculo mágico del Vaticano, lo expondrá a ser utilizado sin escrúpulo, permitiendo que poderes ilegítimos interfieran tanto en la política nacional como en los equilibrios internacionales. Es obvio que quienes lo manipulan ya tienen preparado a alguien peor que él, con quien lo reemplazarán en cuanto surja la oportunidad. Sin embargo, en medio de este panorama desolador, este avance aparentemente imparable del enemigo invisible, surge un elemento de esperanza. El adversario no sabe amar y no comprende que no basta con asegurar una renta universal o cancelar hipotecas para subyugar a las masas y convencerlas de que se marquen como ganado. Este pueblo, que durante demasiado tiempo ha sufrido los abusos de un poder odioso y tiránico, está redescubriendo que tiene alma. Entiende que no está dispuesto a cambiar su libertad por la homogeneización y anulación de su identidad. Comienza a comprender el valor de los lazos familiares y sociales, de los lazos de fe y culturas que unen a las personas honestas. Este gran reinicio o Great Reset está destinado al fracaso porque quienes lo planearon no entienden que todavía hay personas dispuestas a salir a las calles, a defender sus derechos, a proteger a sus seres queridos, a dar un fruto a sus hijos y nietos. La inhumanidad niveladora del proyecto globalista se romperá miserablemente ante la firme y valiente oposición de los hijos de la luz. El enemigo tiene a Satanás de su lado, el que solo sabe odiar, pero de nuestro lado tenemos al Señor Todopoderoso, Dios de los ejércitos, preparado para la batalla y a la Santísima Virgen que aplastará la cabeza de la antigua serpiente. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8.31 Señor Presidente, usted es muy consciente de que en esta hora crucial, los Estados Unidos de América son considerados el muro de defensa contra el que se ha desatado la guerra declarada por los defensores del globalismo. Pon tu confianza en el Señor, fortalecida por las palabras del apóstol Pablo. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Ser un instrumento de la divina providencia es una gran responsabilidad, por lo que seguro recibirás todas las gracias de Estado que necesitas, ya que están siendo fervientemente imploradas por ti, las muchas personas que te apoyan con sus oraciones. Con esta esperanza celestial y la seguridad de mi oración por ti, por la primera dama y por tus colaboradores, de todo corazón te envío mi bendición. Carlos María Vígano. Santa María, ora pro nobis.